0: Parlament nemá zatiaľ jasno v tom, či vydá Roberta Fica na väzobné stíhanie. Váha sme rodina aj niektorí poslanci Olano. V Európe sa zatiaľ rozhoduje o ďalšom balíku sankcií, v ktorom by mohla byť už aj ropa a plyn. Bude mať slovenskú výnimku? Sme pripravení, že na konci mája nám môže Rusko stopnúť dodávky plynu, ak nezaplatíme v rubloch. Spýtam sa predsedu hospodárskeho výboru a poslanca za oleno. Petra Kremského, vitajte.
1: Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň.
0: Pán poslanec, aký má zmysel zobrať Roberta Fica do kolúznej väzby po týždňoch, čo už mohol vlastne ovplyvňovať svetkov? Má to ešte vôbec zmysel, keď to tak dlho trvá?
1: To je pre mňa ťažká otázka. Nie som odborník na bezpečnosť a obranu a kolúzne väzby a, a, a justíciu, takže pre mňa v tejto otázke je dôležité, že by sme nemali bráni spravodlivosti. Čo tá spravodlivosť navrhne a čo urobí, to už nie je na nás, ale ak by sme bránili vo vydaní akéhokoľvek poslanca do rúk vlastne sudcu aj v tejto otázke, tak z môjho pohľadu by sme bránili spravodlivosti. Čiže ja som, dal aj, dalo by sa povedať, že verejný záväzok cez môj Facebook, že budem hlasovať za a budem hlasovať za vydanie akéhokoľvek poslanca, či už vládneho alebo opozičného. Čiže
0: ak Um, sa nedaj Bože hlasovalo napríklad o Martinovi Borgulovi, že by ho väzobne stíhali, tak by ste tiež hlasovali za? Áno. Uh, ako to vlastne máte v koalícii, keď v podstate to vyzerá že na tom, ani na tom hlavnom motíve, na čom vlastne stále hovoríte, že stojí tá koalícia, teda tá protikorupčná agenda, Vyzerá, že nemáte úplne zhodu a dokonca ani v Olano, lebo niektorí vaši poslanci hovoria, že sú si neistí, že či to stíhanie je vlastne dôvodné. Myslím, že tam je teda pani Hatráková, pán pani Tabák a pán Dimeši, ak dobre rátam týchto, týchto štyroch. Rozumejú vôbec poslanci, niektorí poslanci za OLANO, že o čom vlastne hlasujú, lebo poslanci nemajú posudzovať, či je dôvodné stíhanie, oni majú iba umožniť, aby to posúdil súd. Tak Rozumejú títo štyria poslanci, o čom idú vlastne hlasovať?
1: No, viem o týchto pochybnostiach presne, toto si myslím, že je to trošku také pomílené, že my nerozhodujeme o tom, či má aj Robert Fico do väzby. To, keby som o tom to mal rozhodovať tak to by som asi mal besené noci ale my, my rozhodujeme o tom aby sme vôbec umožnili spravodlivosti rozhodovať o tom, či má ísť do väzby. Čiže to je, toto je to, čo e, ťažko povedať, či nerozumejú, alebo, alebo nejak sa im to nepáči. Ale ja si myslím, že toto je veľmi dôležité. My ako Orano, ako antikorupčné hnutie, preto nás ľudia volili hlavne, preto nám dali hlas, e, ja si myslím, že my sami ne, by bolo veľmi divné, ak by sme sa postavili proti tomu, aby niekto bol vydaný spravodlivosti, ak, ak by sme bránili spravodlivosti. Čiže preto hovorím, že ja budem hlasovať za každého poslu- chlanca, aj keby to bol z nášho klubu, dokonca aj keby som to bol ja sám, tak ako prečo by som mal mať dôvod byť proti, aby, aby sme tu vytvárali nad ľudí s nadprávami, ktorí môžu robiť čokoľvek a žiadny sudca na nich nemôže a, a proste nemôže spravodlivo zločiním konať, tak ako voči každému inému človeku. A ďalšia vec je dôležité povedať, že vlastne ten proces prebieha, ten sudca, vlastne Robert Fico je obvinený, vlastne koná ďalej ten sudca, a e, ten proces niekedy skončí. Čiže on ďalej prebieha. My ani ako keby ho nebudeme ovplyvňovať tým, či my ho vydáme alebo nevydáme. Tam my ovplyvňujeme len to rozhodovanie o väzbe. Áno, či je potrebné alebo nie je, to nad tým ja naozaj sa neviem zamýšľať. Dalo by sa o tom diskutovať, ale ja si myslím, že to nie je naša diskusia. že To je diskusia vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, oni sú na to odborníci, oni nech o tom diskutujú a ako keď to niekoho zaujíma, nech na ten proces ide, nech počúva tam tú diskusiu, však ona tam niekde bude prebiehať. No, že?
0: Dobre, že to spomínate, takže vy dôverujete vyšetrovateľom doverujete policii, lebo Boris Kolár hovorí, teraz to iba parafrazujem, že si policia vymyslela obvinenia Roberta Fica zo zosnovania zločineckej skupiny.
1: Viete, asi... <laughs> No, ja si myslím, že keď niekto pochybuje o tom, že Robert Fico tu uniesol štát alebo aspoň do veľkej miery sa o to pokúšal a do veľkej miery sa mu to aj podarilo, urobil z neho mafiánskú štruktúru, spojil sa so šéfom mafie, spojil sa s ľuďmi, ktorí majú naozaj veľmi zlú, zlú, zlú povesť Dosadil si do, do vedenia finančnej správy, do vedenia kriminálneho úradu finančnej správy, do vedenia policie, svojich ľudí, doslova svojich ľudí, ktorých mu tá mafia navrhla. Hej? A pomocou toho proste manipuloval štát, uniesol ho, dokonca prenasledoval opozičných politikov. A to nebol len Igor Matovič, to bol aj ďalší. Ak niekto o tomto pochybuje... Tak ja si myslím, že už potom o akom antikorupčnom nastavení sa bavíme. No a tak dobre, ako... ale
0: tak potom aký má zmysel tá koalícia? Boris Kolár vám nepodporil viaceré reformy, čiže není to reformné lepidlo, ktoré by vás držalo. Stále ešte všetci hovorili, že je tam tá protikorupčná agenda, tak to teraz vyzerá, že už ani na tej sa nezhodujete. No,
1: viete, zmysel koalície nie je v tom, že sme všetci rovnakí, všetci rovnako myslíme a vo všetkom sa zhodneme a za všetko všetci zahlasujeme. Tak to nefunguje. To je ideálny svet, ktorý nikdy nebude fungovať v politike. To ja som sa z toho veľmi rýchlo vyliečil. Ja som politik len dva roky, takže som tiež si na to musel zvyknúť. Ale realita je taká, že všetky dôležité zákony zatiaľ prešli uh, Vláda funguje, samozrejme tiež nie ideálne, ale funguje, robí čo má. A to, že niekomu sa niečo nepáči, mne sa tiež čo nepáči, čo robia ministri, alebo keď nejaký zákon prejde, tiež sa mi nepáči. Na Naposledy stavebné zákony som bol veľmi nespokojný s tým, že sa tam nepodarili presadiť zmeny, ktoré som ja očakával. Ale to neznamená, že koalícia nefunguje. A to, či je niekto korupčný alebo antikorupčný, to nezáleží na rečiach, ale na činoch. Čiže pozrime sa na činy. Pozrime sa, kto bojuje proti korupcii.
0: Takže sme už nie je antikorupčná? No,
1: treba sa pozrieť na ešte iný, to poveste vy. Toho nechcem hovoriť ja. To ja, keď, ja povedať, ja keď, 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 v
0: prvom rade, to na nie novinári. Tak.
1: Ja, ja keď to, to poviem Borisovi, Kolárovi alebo niekomu od nich, ale verejne to povedzte vy, lebo ja si myslím, že ja nemám právo to posúdiť.
0: Poďme teda aj na tie uh, témy, ktoré sú odborne pod vašim hospodárským výborom. Um, Igor Matovič predstavil vlastne zvýšenie prídavkov na deti uh, na budúci rok a teda ešte stále nevieme, odkiaľ presne na to zoberie peniaze, ale povedal, že teda chce zdanit 100 firiem, ktoré počas covidu mali najviac ziskov. Vy ste v minulosti zastupovali zamestnávateľov. Mm-hmm. Ako sa majú zariadiť firmy, možno dajme tomu aj nejakí potenciálni investory, ktorí sa pozerajú na Slovensko, keď im vlastne vaša vláda ide vyslať signál, že v momente, ako budú mať nejaké väčšie zisky, tak ich idú zdaniť a zobrať im to.
1: Nie je to celkom tak, ako hovoríte. Ešte stále nevieme detaily toho, jasne, samozrejme. Ani ktoré jasne. firmy,
0: vieme, že tam teda asi bude slovná v nejakej energetické firmy, ale nevieme detaily. No tak kľudne mi ich povedzte, ja áno, budem rada. Áno,
1: áno, nie je to celkom tak, ako hovoríte. Prvá vec, je detské prídavky a bonusy sa už tento rok majú zvyšovať. A druhá vec... Pri zdanení tých firiem nikto nepovedal, že to bude 100 najväčších, ani že to bude presne 100, ani nepovedal, že to bude 100 najziskovejších. To sú už taký folklór, že ako si to kto vysvetľuje. Ak sa nemýlim povedal,
0: Hei. že tie, ktoré mali najvyššie zisky počas covidu, takto tak to formulovať. Ani
1: takto nebolo presne. Uh, ide o to, že niektoré firmy naozaj fungujú v nekonkurenčnom prostredí. Uh, energetika je veľmi málo konkurenčné prostredie, žiaľ zatiaľ. A myslím si, že tie firmy, ktoré tam fungujú, naozaj na tej energetickej kríze väčšinou, z veľkej väčšiny, veľmi zarobili. A to, že fungujú v nie konkurenčnom prostredí, si myslím, že to, že sa im darí teraz, paradoxne počas tej energetickej krízy, znamená, že v tých ťažkých časoch... A ja si myslím, že by sa mali podeliť s tými svojimi vysokými ziskami s ľuďmi, ktorí tým utrpeli práve tou energetickou krízou. Ktorí majú drahšie kúrenie, drahšiu elektrínu. Máme na Slovensku zhruba 100 tisíc domácností, ktoré majú kúrenie o viac ako 30% drahšie ako v Lani.
0: Otázka je, či toto, to sú čo plánuje Igor Matovič, pomôže takýmto ľuďom, pretože tie pridávky dostane aj Boris Kolár.
1: Samozrejme, ako Borisovi to tiež pomôže, ale myslím si, že ľuďom, ktorí majú príjem 400-500 eur mesačne, to môže, pomôže výrazne viac ako Borisovi Kolárovi. On to aj nepocíti. No on zaplatíme Čiže, a on zaplatí na tie Borisovi Kolárovi, my všetci. No, myslím si, že to by som mu aj ja zaplatil kľudne, že to je taká malá časť z toho celku, z toho, z toho Asi veľkého pápasne, balíka. Rozumiete,
0: že čo hovorím, že chcem povedať, to. že to
1: nie je podstatné, lebo to je tak malá časť toho veľkého balíka, že to naozaj nie je podstatné a ten štátny rozpočet to nepocity. Dražšie by bolo vysortírovať teraz tých, ktorí to nepotrebujú a obmedziť ich nejako a vylúčiť ich z toho balíka. To by bolo drahšie na práci úradníkov, na ich čase, ako to zaplatiť. Dobre, čiže, nevšak, čiže preto hovorím, že to je čiže... nepostratné. Áno, chcem sa vrátiť. Uh-huh. Čiže, e, nikto nehovoril, že to je z to najväčších. Sú to firmy, ktoré majú naozaj vysoké zisky a je dobré, aby sa podelili. A to, čo vy spomínate, že investori prichádzajú a že ich to zneistí, to sú investori do priemyslu, tých nikto nadbytočne zdaňovať nebude. To sú firmy, ktoré fungujú v konkurenčnom prostredí. Do veľkej väčšiny nepotrebujú ani žiadne štátne dotácie, ani ich nikto nebude o nič obhajovať. Pekrajne hovoril teda, že on by bol rád, keby to bol
0: napríklad aj Slovnaft, ktorý teda ten monopol má, o ktorom ste hovorili napríklad. Čiže Slovnaft bude to energetika? Sredoslovenská energetika, východoslovenská energetika, tak tomu uh, rozumieť práve?
1: Nechcem to prezrádzať, ale určite sa to bude týkať oblasti energetiky.
0: Uh, poďme ešte aj na uh, energetické témy. Už keď sme ju spomenuli, vy ste predseda hospodárskeho výboru. Uh, platba za plyn má ísť Rusku po 20. máji? Pôjde v Rubloch?
1: No, uh, to ja neviem, ako to pôjde, lebo myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa dohodli na úrovni Európskej únie a boli jednotní. Toto je kľúčová vec. Toto je kľúčová vec. Ako to potom pôjde na to je tisíc možností. To už je technická vec a finančná a myslím si, že máme tu strašne veľa výborne platených manažerov a, a bankárov, ktorí to vedia technicky a finančne zrealizovať tak, aby to bolo tak, ako, ako sa Európska únia dohodne. Či viete, keď ja budem platiť niekomu v Českej republike, mne je úplne jedno, či sa tie peniaze z eura na Českej republike zmenia tu na Slovensku alebo niekde na hranici alebo niekde v Prahe. Mne to je úplne jedno. Pre mňa je dôležité, že ja to. Moje môjho účtu to odíde v eurách a jemu to príde v korunách. Čiže, viete, to medzi tým sú technikality, ktorý my lajci a nepotrebujeme rozumieť. Nám stačí, že zadáme ten príkaz a tomu druhému to príde a pošle nám SMS-ku, ďakujem, prišlo by to. Čiže, ja si myslím, že je veľmi dôležité sa dohodnúť v rámci EÚ ako sa to bude robiť, aby tam nebol freestyle, že jeden sa rozhodne a pošle to tak, druhý proste radšej sa odpojí od plynu a tak ďalej. Takto práve by nás to Rusko veľmi ľahko rozhádalo, rozhádzalo a potom by si vybralo tých najslabších a uh, tým by ukázalo, uh, kto je silný pes a žiaľ, my sme jedni z tých najslabších.
0: Jasné. Premiér Eger v pondelok uh, bol v relácii BBC Hardtalk. Neviem, či ste to teda videli alebo počuli, už to vyšlo aj ako podcast. Čelil tam inak dosť tvrdým otázkam moderátora, že financujeme vlastne práve tú rúskú vojnu tým, že sme z 80% závislí na, na rúskom plyne a pýtal sa moderátor, že ako je to možné tak vy ste už dva roky vo vláde Richard Sulik hovorí, že potrebujeme 12 mesiacov na to, aby sme sa odpojili od rúského plynu tak nebolo to krátko zrake, že táto vláda hovorí, že teda to je chyba smeru, rozumiem, ale že mala dva roky na to, aby sa na túto situáciu nejako pripravila
1: Určite to je chyba. Ako ešte ja aj pochybujem u tých 12 mesiacov. Myslím, že za 12 mesiacov to ani nie je možné. Myslím si, že potrebujeme tak 2-3 roky. Možno nás situácie prinúti, ale to je práve to, čo ja už 2 mesiace opakujem, keď tá vojna začala, že my potrebujeme akčný plán, jasné kroky, ako sa k tej nezávislosti od Ruska dostať. Proste my sme tu na takmer 100% závislí od krajiny, ktorá nás vyhlásila za nepriateľa. A to je a okrem toho financujeme tú vojnu samozrejme, pretože tie ceny za plyn sú dnes možno dvojnásobné, ako boli pred dvoma rokmi čiže Rusko za ten istý objem plynu, ktorý nám dodáva, dostáva dvakrát viac peňazí. a to je ako brutálny biznis oni teraz idú financovať nejaký a v Afrike, myslím, že zo Senegalu do, do Líbie alebo do Alžírska, ktorý má priviesť viac plynu do Európy, áno idú ho stavať Rusy. no tak to bude super, fakt Hej, to mm. už bude len nezávislosť z Európy. Čiže viete, oni z tých peňazí, nielen, že financujú vojnu, ešte aj idú stavať iné plynovody. A toto, proste my nemáme jasný akčný plán, ako za tohto zbaviť. No, proste,
0: ale rokovala o krízovom scenári, čo by sa stalo, keby nás teda odporilo. Je niečo iné. To je Rusko? niečo úplne
1: iné. Krízový scenár to je to, keď nás zajtra odpoja, čo sa bude postupne odstavať. Tam sú reguláčne stupne, najprv sa odstaví toto, potom toto, potom toto. Potom toto hej. A do nejakej jesene už nebudeme mať žiadny plyn a potom čo? Dobre, čiže vy hej. hovoríte o tom akom pláne
0: na odpojenie o tých 12 mesiacov, o ktorých hovorí Sulík, že by ste chceli no, vidieť, že ja ako to teda... No Ja sa
1: obávam, že 12 mesiacov to ani zďaleka nebude, ale áno, v podstate.
0: To, o čom sa rokuje v Únii, je, že Slovensko by mohlo mať nejaký typ výnimky aj spolu s Maďarskom. Tak to vyzerá asi na schodný kompromis aj pre Slovensko, nie?
1: To sa týka ropy. To sa týka ropy, pretože aj Maďarská, aj naša rafinéria Slovnaft nie sú schopné spracovávať zatiaľ arabskú ropu. Vlastne oni sú nastavení na ruskú ropu, ktorá má viac síry a tak ďalej. Technické detaily nebudem zachádzať. Ale v podstate oni nie sú schopní sa pre prekonvertovať zrazu na inú ropu. Čiže, čiže vlastne pravdepodobne, áno, pravdepodobne Európska únia sa odpojí od Ruskej ropy, vyhlasí na ňu embargo, s tým, že krajiny, ktoré to proste inak nevedia zatiaľ, budú môcť ďalej odobrať tú ruskú ropu. Paradoxne, ona je teraz výrazne lacnejšia ako tá ropa na svetových trhoch, čiže vlastne Slovna na tom aj poriadne zarába a v podstate my všetci, pretože tie ceny u nás na čerpačkách sú e, lacnejšie ako napríklad v Rakúsku alebo v Nemecku. Inak ja som sa Vďaka to pýtala tomu, hej, Richarda Solika, keď to tu nepríjemné. bol, že či
0: toto nie je presne pri tom Slovna úloha proti úradu, ktorý ešte ste stále neobsadili nominantom vašej vlády aj je tam Mostahit. Uh, uh. tak nie je to, to ten dôvod, prečo tak veľa záraba?
1: No je, to, no, je to dôvod, že oni vlastne spracovajú rúskú ropu, na ktorú dostávajú zľavy, Ale na protimonopolnom úrade nie je iba predseda, je tam aj kopa ďalších pracovníkov, ktorí si myslím, že by sa na to mali veľmi tvrdo pozrieť. A žiaľ, Slovnaft je jeden z výrazných dodávateľov na slovenskom trhu, takmer monopolný a takisto vlastní veľkú čas siete. Čiže má možnosť do veľkej miery ovplyvňovať ceny na slovenskom trhu už roky. Čiže ja, e, sa
0: môže pozrieť na tú maržu, samozrejme. či je primeraná. Mal by, čiže, sa,
1: mal by sa, samozrejme.
0: Vzhľadom Počíta. na to, že teda je tam nominant Mosta Hit a vieme, že Slovnaft má majiteľa, ktorý sa hovorí roky, že je naplný na Most tak si to dáva teda otázku, že, či ste už nemali vymeniť predsedu.
1: No, mali sme vymeniť, ale spôsob, akým sa mal vymeniť, ten predseda bol veľmi nekultúrny a keď hovoríme o protikoručnej vláde, tak proste urobi takéto vyberové konanie s jediným účastníkom ktorý ešte aj, čo som počul teda, že jeho vystúpenie nebolo práve najpresvedčivejšie, to sa mi zdá naozaj veľmi nevhodné. A myslím si, že práve to, že by si ho mal dosadiť pán Sulík, ktorého sponzor mi tu pán Sabol a zrejme aj pán Világi, myslím si, že by bolo veľmi nevhodné, preto som sa proti tomu postavila za blokóus. Tak to.
0: aj Olano má teda viacero zvláštnych nominácií, na ktoré chce robiť výberové konania, ale to je len poznámka podčiarou, je vôbec reálne, aby sa Európska únia dohodla na nejakom rýchlom odpojení od ruského plynu, práve teda keď tam Viktor Orbán alebo krajiny ako Slovensko, ktoré vlastne nemajú ako keby veľmi na výber za, za týchto okolností, čiže dá sa vôbec dohodnúť sa takýchto okolnosti? No v
1: prípade mnohých krajín je to prakticky nemožné, pretože sú na, na tých dodávkach. Európa je, berie zhruba polovicu plynu z Ruska a to sa jednoducho nedá nahradiť v priebehu pár mesiacov. To by dopadlo tak, že by sme naozaj mohli kúriť na 15 stupňov maximálne a mali by sme studenú vodu a nemali by sme asi hnojivá a podobne, čo by znamenalo zase drahšie potraviny. Čiže ako kto hovorí o tom, že rýchlo sa odpojme teraz hneď, tak o tom to hovorí. A asi si to ľudia nevedia celkom predstaviť, čo by to prinieslo. A tie náhrady tie vlastne nie sú v, v takom objeme k dispozícii, ako by sme chceli, ako by nám to pomohlo. Čiže my musíme robiť kroky vo viacerých oblastiach. My musíme rozbiehnúť vlastnú ťažbu, musíme rozbiehnúť úspory, musíme rozbiehnúť alternatívy, rôzneho druhu geotermálne kúrenie, bioplín, elektrínu a tak ďalej a tak ďalej. Musíme, musíme rozbehnúť presmerovanie určitej časti spotreby do inej oblasti a tak ďalej. Aj v prípade ropy, aj v prípade plynu a na to by mal byť ten akčný plán. Proste Nemci majú plány na každú hluposť. Keď nie A, tak B, keď nie B, tak C. Presne ako postupovať. My v takejto dôležitej veci nemáme stále a keď to hovorím, tak ľudia z Ministerstva hospodárstva na mňa pozerajú, že čo vlastne chcem, však oni majú krízový plán. Áno, fajn, ale to je v prípade, že zajtra to prestane tiecť. My musíme mať dlhodobý plán, aby sme sa dostali z tej závislosti. A to musí zahrňať všetky ministerstva, a to musí zahrňať životné prostredie, dopravu, financie hospodárstvo, to proste musí byť zladené Míry, eurofondy, hej, tam my musíme dať zdroje, koľko chceme minúť na zateplovanie, koľko chceme minúť na... na, no, na neviem, ale toto je
0: to je preto aj premiérská téma, máte si... premiéra voláno, takže prečo to ešte nie je?
1: No, prečo to nie je uh, aspoň nejaká úloha zadané? Áno, ako hovorím o tom s premiérom a zatiaľ to necháva skôr na ministerstvo hospodárstva, ja len dúfam, že si to zoberie ako svoju tému a a bude to presadzovanie, keď ministerstvo hospodárstva sa nejak na to nechytá.
0: Hm. Inak ešte jedna téma, tá je z takého konzervatívneho súdku, minister vydal usmernenie, ktoré mení vlastne ešte staršie úsmernenie z roku 81, ktoré nariadovalo povinné kastracie transľudí. Ide to proti všetkým medzinárodným dohovorom o ľudských právach. Roky na to viacerí upozorňujú. Vy ste napísali na Facebook myslel som, že sme sa jasne dohodli, lenže minister zverejnil niečo úplne opačné, ako nám slúbil. Očakávam, že minister Langwerský dodrží svoj slub a stiahne zmetočné usmernenie. Čo je na tom úsmernení zmetočné?
1: zmetočné je, čo je zmetočné v tej zdravotníckej oblasti, k tomu ja sa nebudem vyjadrovať, lebo nie som odborník v zdravotníctve. Mne je zle, aj keď vidím, že, že krv tečie, tak radšej k tomuto ja pomlčím. Ale čo je veľmi dôležité, toto sú témy, ktoré v koaličnej zmluve sa dohodli, že sa nebudú otvárať. A minister to urobil tak, že poza chrbát koalície sa dá povedať, poza chrbát vlády, vydal usmernenie, ku ktorému neprebehla žiadna verejná diskusia. A myslím si, že je to neseriózne, že je to nekorektné a preto sme požiadali, aby ho stiahol. Aby otvoril tú verejnú diskusiu, keď chce. A ako výsledok tejto verejnej diskusie, potom e, dal riešenie.
0: Tri roky sa diskutovalo odborne, viete, o tomto návrhu. Možno
1: niekde v Kularoch, ale verejná odborní... diskusia na, ministerstve, na ministerstve. Verejná diskusia, Všetci žiadna.
0: odborníci hovoria, že je to nehumánne, všetci nie. neludské že traumatizujeme vlastne týchto ľudí, trans ľudia, aj trans deti majú 25-krát vyššie riziko spáchania samovraždy ako bežní ľudia, vysoké percentá depresí. A, a to všetko kvôli verejnému shamingu, práve kvôli, kvôli pred, predsudkom, ktoré sú v spoločnosti, tak asi to najmenej, čo môžeme pre týchto ľudí urobiť, bez ohľadu na to, aké máme vierovýznanie alebo videnie sveta, je nenútiť ich násilne chodiť na operáciu, nie?
1: Všetci to nehovoria ani zďaleka, Uh, neviem, či ste čítali rozhovor s uh, odborníkom na postoj, teraz naposledy uh, myslím si, že ani zďaleko to nie sú všetci A ja si myslím, že m- 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 bolo by dobre, keby sa k tomu vyjadrovali naozaj ľudia, ktorí tomu rozumejú ja no, na to čiže nie som odborník čiže,
0: to je moja otázka. Um,
1: no ja si myslím, že politici by mali riešiť uh, právne úpravy to rozhodne by mali riešiť. Je to ich úloha.
0: Zákony by mali riešiť poslanci. Áno. Toto je prosto kompetencia ministra. Sedí to vlastne ale vôbec s takoutou konzervatívnou logikou, že teda máme len pohľavie, v ktorom sa narodíme, lebo vy vlastne teraz ako keby chcete vrátiť späť to, že tí ľudia si musia zmeniť fyzicky to pohľavie operáciou.
1: Nie je to celkom tak, má to širšie súvislosti. Hovorím, nechcem ja to rozoberať, lebo zamotám sa do niečoho, o čom nerozumiem, ale nie je to celkom také zjednodušené, ako to hovoríte.
0: No musia si fyzicky odstrániť po orgány. Áno, ale má
1: to viac súvislosti, ktoré s tým súvisia. No povedzte mi ne, aspoň nejaké, no, lebo
0: neviem, ktoré myslíte ja, teraz. To je Priznam presne sa. to,
1: k čomu ja sa nechcem vyjadrovať, hmm. lebo nerozumiem tomu. Poviem vám jednu, sú tam ďalšie tri, hej, a tie na tie zabudnem, fakt sa nechcem k tomu vyjadrovať, hmm. ani som si to nepripravil. Takže Mali by o takejto odbornej,
0: dávať. náročnej a teda sa mi zdá, že asi vysoko intimnej téme, nie? Pre toho človeka vôbec, uh, viesť debaty, politici, lebo. Toto je vlastne taká vec, že sú to dospelí ľudia a v podstate to, že niekto si zmení kolónku v občianskom, náš život, nás dvoch teda asi nejakým spôsobom nezmení, nie?
1: Skúste si predstaviť, že ste na dámskej toalete a vojde tam bradatý, chlpatý, veľký chlap. Cítili by ste sa príjemne? Alebo cítili by ste sa aj akože nie je narušená vaša intimita?
0: Viete čo, pán, pán poslanec, mňa, ja, ja by ja, som k tomu dodala, môžem, že, že, práci, že ja sa, že, že ja že... sa na Slovensku uh, cítim takto, niekedy aj na ulici z, uh, s mužmi, takže...
1: Jasne, no, čiže skúste si to prestať na dámskej toalete. Ja, keby som bol teda na pánskej toalete a nejaká krásna dáma by tam vošla, asi by som sa cítil dosť divne a myslím si, že toto by mohol byť výsledok toho, čo hovoríte.
0: Ale oni už si dnes môžu zmeniť to pohľadie budú vyzerať rovnako, len si budú musieť odstrániť penis.
1: Nie, je to celkom také jednoduché, ako hovoríte.
0: Ale nerozumiem, že čo no, na tom nie je také ja jednoduché. Vám to, no, to, Už to je dnes si celé. človek, ja jasné, ale už tak? dnes si človek môže zmeniť pohlavie, len musí ísť nutene na kastraciu. Čiže keď hovoríte, že teda ten bradatý muž, hoci takto trans ľudia teda nevyzerajú, to len teda pre vašu no, ilustráciu, no, ktorú ste, no, ktorú no, ktorú no, ste no, mnohí nie, ktorú ste použili, tak si predstavme teda toho veľkého chlpatého muža, ktorý vojde na tú toaletu, bude mať v kolenke už dnes žena. Len si musí odstrániť penis. Tak medzi tým asi, asi taký zásadný rozdiel nie je? Nie?
1: Ešte raz, nie je to také jednoduché, ako to hovoríte. Keď chcete, kľudne vám dám odborníka, ktorý vám to vysvetlí, ako Budeme to presne veľmi radí. je. Uh, ale hovorím, že nechcem o tom udrovať, lebo nie som na to odborník. Prečo teda, je to plynné? <laughs> jasne.
0: Vy ste teda žiadali o stiahnutie tohto usmernenia uh, a teda hovoríte, že minister Lenkovský vám to uh, prislúbil. Ak tak neurobí, tak čo? 20 poslancov olana no sa pod to podpísalo.
1: Budeme rokovať čo ďalej.
0: Chceli by ste, aby odstúpil potom minister Lengvarsky?
1: Tak viete, politik, ktorý nedodržiava svoje slovo a postupuje e, v rozpore so záujmom a s názorom koalície, tak názorom časti ťažko koalície. môže byť... Veľké časti, áno. Ťažko môže to je nekaj
0: minister Mikulec má takýto problém. Áno,
1: ťažko môže byť e, dobrým politikom, čiže určite sa na tým budeme zamýšľať. Čiže je na stole aj to, že
0: by ste možno žiadali, aby odstúpil z funkcie, ak by teda vám nevyšiel v ústretí.
1: Na je všetko.
0: Okrem jeho siahnutia ste teda napísali na ten Facebook aj dve ďalšie požiadavky, pokiaľ ide o vyvedenie personálnej zodpovednosti v rezorte. Aj na ich splnení budeme trvať. Pod tým si vám predstaviť čo, že má dvoch ľudí nejakých odvolať, ktorí sú za toto zodpovední, alebo čo, alebo čo nie, nie, to sa
1: netýka tohto. Uh-huh. A týka sa to hroznej veci, ktorá sa stala v detskej fakulnej nemocnici v Bratislave, v hniezde záchrany. Mm-hmm. Myslím si, že to je obrovské šialené manažerské zlyhanie. Proste tam neboli jednoducho nastavené procesy, ktoré mali byť.
0: Ja len v krátkosti pre A... poviem, že teda vlastne zomrelo tam, zomrelo, zomrelo tam dieťa, pretože nemali senzory, vlastne, že tam vôbec niekto to dieťa dal do hniezda záchrany. To je,
1: to je taká jedna vec, ktorú nemali, ale okrem toho oni mali tam kameru do toho hniezda záchrany, ktorú mali mať na pulte ochrany vlastne pripojenú a mali ho ako keby vysledovať mm. stále a toto zjavne nefungovalo. Tam prebieha rekonstrukcia alebo prebiehala.
0: Čiže riaditeľ nemocnice by ste chceli doboť? Čiže ja si
1: myslím, že toto je jednoznačná manažerská zodpovednosť riaditeľa nemocnice. Proste toto sa nemôže stať. To sa nemôže stať. To keby sa stalo v Nemecku, tak ten riaditeľ letí do hodiny.
0: Je to teraz naozaj tragický príbeh. Inak, keď už sme diskutovali o tej konzervatívnej téme versus teda nejakému liberálnemu pohľadu, tak vy vlastne stále pri takýchto témach voláte teda po odbornej diskusii, ale často to skončí, teraz nevorím, že pri vás, ale teda často to skončí tak ako zjednodušene vyslovene, že dogmaticky pri nejakých vlastne pohľadoch na, na, na svet. A teda to, čo na Slovensku vidíme, je, že je tu nejaká skupina ľudí, ktorá vidí svet konzervatívne, potom je tu v podstate dosť podobne veľká skupina ľudí, ktorá to vidí opačne a potom sú je tu nejaká časť ľudí, ktorá je v strede a musíme tu všetci teda koexistovať samozrejme ďalej mm. a spolu. Um, tak teda asi sa zhodneme, že sa na niečo musíme dohodnúť, napriek tomu, že máme Jasne. v tej spoločnosti vlastne opozit, opozitné, opozitné pohľady, tak ako vlastne z vášho pohľadu nájsť ten balans a ako by ste to vysvetlili niekomu, kto nás teraz pozera a má pocit, že vy presadzujete až príliš ten konzervatívny pohľad na svet a že tu žije naozaj ako ďalšia rovnako veľká skupina ľudí a prečo by vlastne oni mali zase ustupovať z toho svojho pohľadu ako nájsť balans medzi týmito dvoma skupinami, pričom teraz sa možno tá liberálna cíti, že vy to posúvate a tie váhy posúvate vlastne na opačnú stranu mm-hmm.
1: No, <laughs> presne ten istý pocit má veľa konzervatívcov že sa tie váhy posúvajú úplne na opačnú stranu No, mne sa to nekej ťažko vysvetľuje, lebo ja som taký umiernený konzervatívec. Ja som skôr ekonomický konzervatívec a skôr som taký, že už keď teda sa to príliš ako keby chce niekam posunúť, tak sa ako keby postavím na t- tú barikádu a poviem, že stop, že toto už je moc rýchle. Ja si myslím, že princípom konzervativizmu je to, že chceme udržať nejaké existujúce hodnoty a existujúce status quo, aby sa to nemenilo. Zase je to druhá strana, ktorej hovoríme progresivisti, ktorá by to chcela všetko zmeniť, všetko lebo všetko je zaostalé. Ale alebo čo najviac, tak si povedzme. Pretože je to tu zaostalé a inde to ide inak a tak ďalej. A nemyslím to len v tejto oblasti. Toto je len jedna oblasť života, ktorú 99% ľudí možno nikdy nerieši a vôbec ich to netrápi. Žijú si svoj pokojný život. Čo si myslím, presne tak, ako hovoríte, je v podstate Nejaká, nejaké tie krajnosti a potom je tam možno 80% ľudí, ktorí sú spokojní, ktorý, ktorým to vyhovuje, ako to je. E, ja si myslím, že výsledok tej politickej diskusie by mal byť to, že až keď sa na niečom dohodneme, potom niečo zmeníme. Pretože e, ak, ak niečo dobre funguje a je to nejakým spôsobom zabehané, tak myslím si, že by to jednoducho malo tak ostať. Tak, Nemali by sme to, to meniť. Pri
0: tých interrupciách, nie?
1: Áno, áno. Jasne, aj tam si myslím, že by sme sa mali dohodnúť. No nedohodli sme sa, tak proste to stalo tak, jak to bolo. Ja sa priznam, že napríklad... Mne to je aj ľúto, hej, aj... ja som chcela, by sa to zmenilo. No, ale ale tak... nie, nie, teda ne, som ne, na, narazila, teraz som skôr náražala
0: nie na to, že dohodnúť, ale že funguje status quo, znižujú sa počty interrupcií, že vlastne to netreba zakazovať, lebo ten zákaz ako keby nič, nič nezmení fakticky na interrupcie, aj tak budú ženy chodiť ďalej na interrupcie len iným spôsobom. Ja som, ja som a, teda zároveň, zastanca... či, a zároveň, či meniť ten status quo? S fašistami napríklad, to je tiež otázka. Ja som
1: skôr zastanca prorodinnej politiky, aby vlastne rodiny sa nebali mať deti, lebo veľmi veľa uh, tých interrupcií je často z ekonomických dôvodov. No, takže to asi takže ja som vždy tým, toto je? presadzoval, že treba robiť prorodinnú politiku a to teraz aj robíme, chystáme vlastne tieto opatrenia, aby ľudia, rodiny s deťmi mali viac peňazí, ale, ale keď je návrh na obmedzenie interrupcií, ja som osobne bol za. Bolo to v rozumnej miere, bolo to rozumným spôsobom, podľa mňa. Ale keď sa to nepresadilo, neznamená to, že teraz budem utočiť na tú druhú stranu, že vy ste taký a taký, Jasne, lebo ste nie, nie, to neschváli. To, to aj, ja si myslím, že, že, aj či to schváľovať
0: aj, napríklad teda z extremistami?
1: Uh, Je otázka. Ako... Nie je to v ideálnom svete, ale bolo to tak, že oni sa pridali k nám, nie my k ním. Ak by my sme hlasovali Dobre, za ich zákon, že sa ak
0: pridajú by sme pri tých počtoch.
1: Viete, to ja nevidím do hlavy pani Záborskej ani vy. Čiže Keď sa k tomu niekto pridá, je to jeho vec. V mnohých iných zákonoch hlasujeme s, s, s republikou, keď sa k nám pridajú, no lebo je to dobrý zákon, tak sa pridajú. V mnohých zákonoch je tam 120 hlasov za ten zákon. Čiže nikto to potom neskúma, že práve v tomto. No tak, lebo sa im to páčilo, tak sa pridali. Čiže aj toto sa im páčilo. Ja by som toto nerešil. Ja
0: by som nerešil, návrh, SNS, nechali tiež... dokončiť myšlinku,
1: Že Ja si myslím, že ani tí progresivisti by nemali utočiť na nás, keď my im niečo neschválime. Hej? A, a proste toto je vec, na ktorej sme sa nedohodli. Jednoducho minister si to urobil ako freestyle, urobil si to po svojej linke, urobil to doslova tajne. Hej? A my sa teraz máme tváriť, že aha, no dobehli nás, tak fajn. Hej? Tak my stiahneme chvôzd a budeme spokojní. Ako ja si myslím, že toto nie je v poriadku, že to bolo neseriózne, nekorektné, a proste jednoznačne ďalšia vec, že nám slúbil, že to vyrieši Jasná, vlastne ne. do konca týždňa. Ja teda opäť pridávam že...
0: argument, že teda tri roky o tom diskutovali vlastne v pracovnej skupine na ministerstve. Nie je to málo tri roky a poslanci nemajú kompetenciu vlastne takéto nariadenia vôbec ovplyňovať. To sa asi zhodneme, že je to kompetencia ministra, ale tú no, vec, ktorú vlastne...
1: Ale, ale poslanci sú tu na to, aby dávali dôveru ministrovi. Však ten minister je zodpovedný nám poslancom. To nie je Jasná. tak, že on tak. je nejaký ktorý rozhodne o čomkoľvek. Aha, Zase by poslanci to mňu, asi nemali ale, každé ale, ministerstvo. No, každé nie, ani v každej veci. Však toto nerobíme každý týždeň. Ale toto je tak vážna vec, ktorou sa narošilo to status quo, že sme sa ozvali jednoducho. A je smutné, že médiá teraz rozpráva, že to záborská vašečka. Ako to nie je pravda? 20, no, uh, to, som 20. Povedala,
0: to som povedala. Len stále ste mi nepovedali tie argumenty, že prečo to nerobiť. Tak uh, trochu som vlastne z tohto, z tohto vlastne vážkach, ale tá vec, ktorá vlastne... Prečo pri týchto... čo nerobiť, že vy ste mi Nevedeli ste mi vysvetliť vlastne argumentovosti, že nie ste odborník, že prečo vlastne robiť tie kastrancie. No,
1: ja nechcem do toho rozprávať, lebo nie som odborník, ale chcem, aby sa o tom otvorila verejná diskusia, aby diskutovali o tom odborníci. A ja si rád ich argumenty vypočujem a pozriem a potom si na to urobím Jasne. názor. Ja, to poviem uzmerne... pravdu, ja ja na to ani nemám názor hej presný. Práve preto, že ja na to nie som odborník, keď sa ma opýtate na dovoz ropy, tak tam akože vám povedať. To úsmernenie toto...
0: podporila Slovenská psychiatrická spoločnosť, aj Slovenská sexuologická spoločnosť. Prešla teda trojročnou diskusiou. Ale to najposlednejšie podľa mňa, čo pri tejto téme je, sú práve tie štatistiky, ktoré som hovorila o samovraždách a vážnych psychických problémoch. Tá moja otázka je taká ľudsky empatická. Prečo túto tému, bolestivú tému pre mnohých ľudí, ťažkú tému, na tom sa asi zhodneme? politizovať a prečo tých ľudí traumatizovať ešte viac, ako už sú traumatizovaní?
1: Ja by som ju nerad politizoval. Ja si myslím, že keby minister s tým prišiel a povedal, viete čo, toto chcem urobiť, tak um, tí odborníci by o tom diskutovali a nič by sa nepolitizovalo. Žiaľ, minister to spolitizoval tým, že to urobil tajne, poza chrbát koalície a urobil to tak, aby proste nikto sa o tom ani nedozvedel.
0: Pán poslanec, keby sa Čiže... odborníci zhodli na tom teraz že toto je dobrý krok, asi by ste to aj tak nepodporili. Nie? Keby
1: bolo keby, viete, no, akí odborníci, akí politici a tak ďalej. To je
0: to rozumiem, že keby si sadli odborníci, napríklad presne tí, ktorí sú v psychiatrickej komore a podobne a povedali by, že toto je dobrý krok, predpokladám, že aj tak by ste asi nesúhlasili. Nie?
1: Viete, zase to je to, že keby bolo keby... No nie, keby bolo keby... Viete, to, to ne, ne, ako... počkajte, 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 nechajte mi dokončiť. Nie, že to je, keby bolo keby, lebo nevieme, akí odborníci by tam boli ako by sa zhodli. hej To, tam, to je košatá téma, ktorú vy teraz jednodušujete na jednu vetu, ale to tak nie je. Proste to je veľké zjednodušenie. Čo, no napríklad čo teraz Slovenska psychiatrická robíte.
0: spoločnosť konkrétne k tomuto usmerneniu povedala, že je to dobrý krok.
1: Áno, rozumiem, ale tá diskusia je oveľa väčšia ako slovenská psychiatrická spoločnosť. Tá sa týka oveľa viac vecí. Rozumiete ma?
0: Ktorých? Kto by tam ešte mal sedieť? No,
1: ja vám to nepoviem, nie som na to odborník. To Máme na to zdravotnícky výbor, máme tam členov zdravotníckého výboru, ich sa treba na to pýtať. Viete, to je. Keď sa ma opýtate, kto má sedieť k akčnému plánu, Odstrinutia sa od Ruska, tam vám poviem, kto by to mal byť. To nie je problém. No ale tak znelo to aj to, z toho vášho štatusu, totiž to, to tížto, tvoje... že máte
0: veľmi silný názor na to. Ja sa preto na to, pán poslanec, pýtam, lebo to znelo, že pre vás je to vážna otázka. Sami ste ja povedali, mám... že možno budete odvolávať ministra, ak by ja nevidel
1: Silný názor na to keď sa niečo robí poza chrbát koalície. Ale, to poza poza chrbát, chrbát, ale bolo... Ale tam bola trojročná diskusia na ministerstve. Nie, 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 nie. To je v poriadku, že bola trojročná diskusia na ministerstve, ale koaličnej zmluve stojí, že tieto témy sa nebudú otvárať iba vtedy, ak je na nich všeobecná zhoda. A tá všeobecná zhoda tu nie je. Tá diskusia nebola. To sa stalo proste zadnými dverami.
0: Inak to vám asi tiež minister, to, zase povedal, mám, že tá diskusia mám, tri roky prebiehala. Čak
1: on má tiež právo na svoj názor, samozrejme. K tomu mám jasný názor, že to takto prebehlo a že to nie je fér. To je celé, k čomu som sa vyjadroval. Ja som sa nevyjadroval ani k pipikom, ani k ničomu inému.
0: Dobre, už to nevulgarizujme, lebo ešte viac môžeme traumatizovať potom tých, no, tých ľudí. Záverečná otázka, pán poslanec. Um, videli sme na 1. maja protesty um, smeru, ktoré teda boli aj pomerne...
1: Vulgárne. nechutné, tak
0: a, Vulgárne. A nie je to ale tak, že tento typ politiky, a pýtam sa to tu každého jedného z holanok, kto príde, že tento typ vulgárnej politiky vlastne priniesel Igor Matovič a Robert Fico sa tým iba inšpiroval a doniesol to na vyšší level?
1: Niečo na tom je. Určite niečo na tom je. E, je tu jeden rozdiel, že Igor Matovič bojoval s mafiou. Igor Matovič bojoval s mafiou v najvyšších vrstvách štátu ktorá ten štát uniesla, urobila z neho vypálnickú štruktúru. a v podstate utlačala, okrádala svojho obyvateľov do veľkej miery. A myslím si, že v, takých, v takej situácii, v takých podmienkach tie mnohé, nehovorím, že všetky, určite aj Igor Matovič to občas prehnal, to si nebudeme zakrývať, ja ho poznám viac vy, takže určite musím toto pripustiť a je to tak, ale v tej situácii proste nebolo inej cesty, ako naozaj robiť guerilla marketing. Pretože napríklad na naše tlačovky média nechodili. My sme urobili tlačovku, tam neprišiel nikto.
0: Je to férové. Nehovorím, že
1: na všetky. Ale bolo mnohé, mnoho našich tlačoviek, kde sme zverejňovali korupciu kde sme hovorili o tom, čo ten štát robí a neprišiel nikto. No ja som bol na viacerých takých tlačovkách. Ja som pracoval dva roky ako asistent pre Volano. Predtým, jasne, a... Ja vlastne som
0: pracoval s Igorom Matovičom, odkedy vstúpil do politiky. a vás
1: hej. To si neberete osobne.
0: Nie, to neberieš to vôbec osobne, ale že to nie je fér novinárom, ktorí otvárali tie kauzy, o ktorých potom Igor Matovič často rozprával na tlačových konflikciách.
1: Niektoré áno, jasne, ale proste to bola taká situácia, že naozaj ten Smer mal všetko pod kontrolou. Oni mali, mali proste aj cez finančné skupiny mnohé média podchytené, čo samozrejme majú aj dodnes niektoré. Ja som tu v Sme zažil e, čas, keď prišla penta do Sme. Čiže ako, toto je to, proti Petro, čomu bojoval menšin- Igor Menšinový Matovič. podiel nemala na obsah. Na obsah. No, dobre. Na to máme možno každý iný názor. Možno preto existuje denní gen, že nemala žiadny vplyv. OK. Ale... Uh, ja si myslím, že v tej situácii toto to bolo inak, primerané. To inak
0: vôbec nebolo fér, ja chcem povedať, lebo na toto nemáme čas, aby sme to rozoberali. Dobre, vy, vy ste vtedy sme, asi nebolo. Nebola som vtedy no, smial, ale ja redaktori Deníka Edmu odišli ešte predtým, než vôbec sa, sa začalo, začalo fungovať, Dobre. takže to, to nie je férové, toto, čo, čo sa teraz spada, je skúste, to poznámka. sa
1: na to opýtať, má to všetko ostolného, ako to bolo. Dobre, uh, chcem povedať to, že v tom čase si myslím, že to bolo primerané. Dnes tu nie je mafiánska vláda. Nie je tu vláda, ktorá z najvyšších štruktúr štátu sa spája s mafiou a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že nie je primerané nadávať, navádzať dáv na nadávky prezidentke. Nie je, nie je primerané hecovať ľudí proti ľuďom, proste, ktorí sú v ministerských funkciách len preto, že robia niečo, čo mne nevyhovuje. Ako myslím si, že že nikto nikdy uh, Roberta Kaliňáka ne, uh, neprenasledoval za to, že nechal nakú, aby konala. Proste tam boli úplne iné veci. Tam boli úplne iné veci. Čiže, čiže ja si myslím, že toto je, je veci, vec, ktoré sa dejú ako určite. V niektorých veciach sa ten Robert Fico inšpiroval a v niektorých veciach to robí veľmi dobre marketingového hľadiska, z politického hľadiska, tie jeho tlačovky neustále, to neustále vymývanie mozgov, to neustále pumpovanie informácií. Proste Ja sa divím, že novinári už vôbec tam chodia ešte a, a proste no. dávajú z toho príspevky, ale jednoducho my to musíme ustať. To je celé. Ivan by vás nedáme. vyzval,
0: že parlament by sa k tomu mal nejako postaviť a ohradiť sa voči tým. Čo Čiže príjmete nejaké uznesenie alebo ako to bude vyzerať?
1: Pokiaľ ja viem, pripravuje sa uznesenie, áno.
0: Kde odsudíte výroky na adresu Samozrejme. prezidentky?
1: Verím, že to prejde. Tak to záleží od toho, ako parlament zahlasuje, ale tak my sme tí, ktorí určite budú za.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, predseda hospodárskeho výboru, poslanec za OLAN, Peter Kremský, ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie, príjemný deň všetkým.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka Sme. Ďakujem. 10 tém prvej podcastovej minisérie venovanej témam z oblasti ginekológie a pôrodníctva evidentne nestačilo. Vďaka vášmu ohlasu aktuálne vznikajú nové časti Ginkastu, ktoré sa budú opäť snažiť predovšetkým prakticky vysvetliť a objasniť, čo vás zaujíma. Predčasný pôrod, pôrodné poranenia, spontánny potrat, endometrioza, bolesti v podbrúšku či fungovanie vaječníkov. Aj to budú témy novej série Ginkastu. Som Janka Imrichová a môj stály host Peter Kaščák primár a prednosta ginekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne, je pripravený rozprávať o tom, čo vám možno váš lekár alebo lekárka nepovedia. Gyncast, podcast deníka ZME, nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe sme.sk.